0: Zmiany klimatu, bioróżnorodność, transformacja energetyczna i inne tematy środowiskowe to przedmiot rozmów i dyskusji z ekspertami i naukowcami zarejestrowanych w czasie Kraków Green Film Festival. Zapraszamy. Tak zwana wielka rewolucja przemysłowa, pewnie pamiętacie ona symbolicznie rozpoczęła się w 1850 roku, to wtedy zaczęliśmy masowo wydobywać paliwa paliwa kopalne z głębi ziemi i je następnie spalać. Szło nam świetnie, to na kolejnym slajdzie będzie świetnie widać znowuż, bo byliśmy w stanie wytwarzać ogromne maszyny. Tu w lewym dolnym rogu macie człowieka, widać to human scale, tak? czyli widać jak potężne maszyny górnicze są w stanie wydobywać węgiel kamienny. Tak, jest jedna z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego w Niemczech. To, że potrafimy tak szybko i tak dużo i takimi maszynami oczywiście świadczy o geniuszu człowieka, ale oczywiście ma swoje konsekwencje e, emisyjne. Ja o tym na kolejnym slajdzie opowiem. I o ten kolejny poproszę. Tutaj widzicie, co się od tego 1850 roku wydarzyło. W miejsce tak zwanej tradycyjnej biomasy, czyli różnych odpadów, które generowaliśmy i specjalnie wpływających na kondycję planety, pojawiła się, pojawiły się, pojawiła się konsumpcja energii z węgla. To, co macie zaznaczone na szaro. Nad nią ropa naftowa, powyżej na śliwkowo, Gaz. To wszystko się wydarzyło pomiędzy 1850 a 1900 rokiem. W tej chwili globalne gniazdo elektryczne właśnie dlatego jest zbudowane głównie z ropy węgla i gazu w 81%, co widać świetnie na tym slajdzie. 7% to jest energetyka jądrowa, niecałe 12% to są odnawialne źródła energii. Dlatego jesteśmy absolutnie uzależnieni od paliw kopalnych jako ludzkości. I kolejny slajd, bardzo o niego proszę. Jeżeli coś spalamy, to wytwarzamy emisję. Te emisje... To dwutlenek węgla, metan i tlenki i potlenek azotu. Najbardziej niebezpieczny jest ten dwutlenek węgla. I też zobaczcie na jej koincydencję, tak? Czyli ten 1850, jakieś minimalne emisje, no bo się rozpędzaliśmy, jeśli chodzi o rewolucję przemysłową. Później weszliśmy w jej rozkwit 1900 rok później, a później mieliśmy skok już nasze współczesne lata. Te emisje tak skoczyły, że planeta utraciła zdolność naturalnego wchłaniania nadmiarowych ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. To się wcześniej działo w oparciu o oceany oraz o yy, prze, przestrzeń tą zieloną, łąki, lasy, lasy deszczowe. W 1995 roku Ziemia utraciła zdolność wchłaniania nadmiarowych ilości gazów cieplarnianych i zaczął się proces wzrostu temperatur. Idziemy dalej, proszę o kolejny slajd. Tutaj macie konsekwencje. Czerwona, czerwona strzałka, czerwony wykres pokazuje, gdzie będziemy w roku 2007, Tu macie na dole lata, 2100 rok, a tu jest projekcja, którą w tej chwili realizujemy, czyli jeżeli nie zatrzymamy emisji paliw, spalania paliw kopalnych, to będziemy na etapie wzrostu o 3,7 stopnia Celsjusza w roku 2007. Zobaczcie, bardzo niedługo, jest za 80 lat. Co to oznacza? To oznacza skokowe wzrosty temperatur i kryzys wodny, czyli brak wody. Teraz wrócę do naszego jeziora, od którego zacząłem, bo wszystko ma przecież wpływ na wszystko. Jedźmy dalej. Bardzo proszę o kolejny slajd. I on o tyle jest ciekawy, że jak sobie zobaczymy zmianę średniej temperatury powierzchni Ziemi, to jeżeli będziemy emitować do 2100 roku y, dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, to ta temperatura będzie dalej rosła. I w 2200, w 2300 no w ten slajd, jak się pięknie on rozwija w 2300 roku będzie mieć 8 stopni więcej. To już jest bardzo źle. To jest więcej niż w później kredzie czyli dla stałocieplnego gatunku, jakim są ssaki, przypomnę, nimi jesteśmy obok ptaków, to bardzo zła wiadomość. Przypomnę, my ludzie mamy, jesteśmy duzi, krusi, jesteśmy stałocieplni, szybko się schładzamy i bardzo szybko się przegrzewamy. Czyli z punktu widzenia naszego organizmu no nie jesteśmy przystosowani do tego rodzaju skoków temperatury a już na pewno nie jesteśmy w stanie przetrwać w temperaturze, która stale przekracza 35 stopni Celsjusza. No chyba, że mamy dostęp do klimatyzacji, ale przecież nie każdy ten dostęp ma. Jedziemy dalej. I teraz skąd się bierze klimat? To jest zdjęcie wykonane przez NOAA, Agencję Federalną, też rządu USA, do mórz i oceanów. Ona pokazuje, dlaczego morza i oceany są kluczowe z punktu widzenia tworzenia klimatu, tworzenia pogody. To w oceanach tworzą się wiatry, prądy morskie, wiatry strumieniowe, prądy zatokowe i tak dalej, Zresztą pięknie wygląda to zdjęcie, proszę zwrócić uwagę, no, super. Też oceany utraciły zdolność wytwarzania pewnej cykliczności, ponieważ się je przegrzaliśmy. Na kolejnym slajdzie, zresztą będzie pięknie widać, bardzo o niego proszę, to jest tak zwany prąd strumieniowy, zatokowy, który zmienił kierunek. Nie mam czasu, żeby Państwu opowiadać, jak to dokładnie w szczegółach działa, ale no działa chociażby tak, że na Półwyspie Indyjskim deszcze monsunowe są opóźnione o kilkadziesiąt dni. Dwa lata temu, to było 149 dni, to spowodowało brak wody dla ponad 200 milionów ludzi. Gdzie cała armia Pakistanu i cała armia Indii dowoziła beczkowozami wodę do tych wszystkich, której tej wody po prostu potrzebowali. Było tak źle. Zresztą Indie i Pakistan to są dwa najbardziej zagrożone brakiem wody kraje na świecie. Jedziemy dalej. Bardzo proszę o kolejny slajd. Tu macie Państwo zdjęcie wykonane przez NASA, które pokazuje, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem przegrzania oceanów. Czyli gdzie oceany mają naj... temperaturę, którą oceniamy jako anomalię, że ona jest po prostu za wysoka. Konsekwencją tego zjawiska powszechnego przegrzania oceanów jest oczywiście zaburzenie modeli pogodowych, czyli że nie jesteśmy w stanie już prognozować długofalowo pogody, czyli nie jesteśmy w stanie przewidywać, ile deszczu spadnie gdzie. Przy okazji jeszcze mamy zjawiska zmian pogodowych, które mają charakter gwałtowny. No i teraz na kolejnym slajdzie konsekwencja innego rodzaju. Jeżeli mamy coraz wyższą temperaturę oceanów, ale też topnieją lodowce, zarówno na północnym, jak i południowym biegunie, też w Alpach, to mamy coraz więcej słodkiej wody w oceanach, ale przy okazji chłodna woda, jak się staje ciepła, to co się dzieje? Rozszerzalność temperaturowa ciała stałych, pamiętacie z fizyki. Ciepła woda ma większą objętość, czyli w efekcie poziom oceanów rośnie do góry. Te czerwone przestrzenie, które tutaj widzicie, to są tereny, które staną się zalewowe, które albo staną zalane przez wodę oceaniczną, albo będą, będzie trzeba je chronić przed napływem tej wody. Przykład Polski, żeby nie odbiegać za daleko, Gdańsk już w tej chwili broni się poprzez tak zwane wrota u wejścia do portu gdańskiego, żeby uchronić się przed tak zwaną cofką. To, co wiemy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Polskiej Akademii Nauk, tam mają takie specjalne ośrodek, Instytut Oceanologii w Sopocie, że 80% gdańskiej starówki będzie terenem zalewowym, czyli trzeba bronić go przed zwyczajnie zalaniem. Są konsekwencje tego, że podnosi się także tafla Bałtyku. Hel będzie się zaczynał na jastarni, czyli będzie wyspą. Mogę długo wymieniać, które miejscowości wybrzeża nad polskim Bałtykiem znikną. To są konsekwencje znowuż tego, że temperatury powodują wzrost poziomu mórz i oceanów. No i wreszcie jedziemy dalej. Na kolejny slajd poproszę. Przechodzimy do wzrostu temperatur na lądach. To jest słynny model temperaturowy, który pokazuje, że w 2100 roku te na purpurowo zaznaczone kolory, one będą miały, to będzie, miała, będzie temperatura grubo powyżej 45 stopni. Co to oznacza? Że stało cieplne ssaki oraz stało cieplne ptaki nie będą miały tam czego szukać. Czyli będziemy mieli migrację klimatyczną z tych obszarów. I znowuż, setny rok to jest naprawdę niedługo. Czyli jeżeli mamy powstrzymać zjawisko zmiany klimatu, to trzeba to zrobić teraz, ponieważ później może być za późno. Bo jeżeli sobie urządzimy ten dramat to, to będzie oznaczało migrację klimatyczną na poziomie mniej więcej 2 miliardów ludzi. To jest taka wędrówka ludów, że nie jesteśmy w stanie tego pokojowo przeprowadzić. Najprawdopodobniej i w ramach systemu ONZ tego się najbardziej obawiamy. Przypomnę, ONZ powstał w 1945 roku po to, żeby uchronić świat przed wojną światową, tą kolejną. Bardzo nie chcemy, żeby w przyszłości dochodziło do wojen o wodę, żywność czy wojen klimatycznych. Idziemy dalej. Kolejny slajd poproszę. I wracam do wody i wracam do czegoś, co jest absolutnie fundament, fundamentalne, co czasami uchodzi naszej uwadze. Po wodzie transportujemy też rzeczy. 80% rzeczy, które macie na sobie, które dzisiaj zjedliście i zjecie jutro, przypłynęło do polskich sklepów drogą morską. Sobie tego nie uświadamiamy, ale warto to wiedzieć i też warto sobie prześledzić tą, ten globalny transportowy system. Jak on jest złożony, jak on jest wielowymiarowy i jak ważna jest też ta wodna ścieżka Transportu. Mówię o tym, bo dzisiaj trochę o tej wodzie miało być. I teraz na kolejnym slajdzie już pokażę, o co chodzi z tym jeziorem. Z filmu pamiętacie, że no w sumie wygrała głupota połączona z chciwością i złym planowaniem. Czyli to, że no mieliśmy w latach 60. piękne jeziora aralskie, które kiedyś było morzem, no to dzisiaj mamy jakiś dramatyczny skrawek, resztka tego, co kiedyś było potężnym zbiornikiem wodnym. Przy okazji to, co zostało, jest silnie zanieczyszczone środkami ochrony roślin, azotanami fosforanami, możemy de facto powiedzieć o toksycznej zupie. To, że złe planowanie doprowadziło do utraty wody, pamiętacie, miały być pola bawełny, które miały być nawadniane z, y, poprzez rzeki, które zasilały jeziora Aralskie, ten plan się absolutnie nie powiódł, ta woda po prostu wyparowała, wyschła, ona, w sensie nie dotarła nawet do tych pól w większości kompletnie nietrafiony pomysł. Teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie odtworzyć jezioro Oralskie. Zła wiadomość? Nie, ponieważ w międzyczasie wzrosły temperatury. Czyli nie mamy już szans na to, żeby odpowiednio mieć duże zasilenie wodą z rzek, które kiedyś to jezioro Oralskie tą wodą wypełniały. To jest, nie ukrywam, dramat sytuacji, o której rozmawiamy. Ale to nie jedyne jezioro, o którym chciałem wam powiedzieć. Proszę o kolejny slajd, bo to nie tylko tutaj dzieją się rzeczy Niedobre. Na kolejnym slajdzie zobaczycie Państwo słynne jezioro Wiktorii, jezioro tanganika w Afryce. Jezioro Wiktorii ma jeszcze inny problem. Ono, tam wody przybyło, tylko że wskutek tego, że tej wody przybyło, to poziom się podniósł o ponad metr. Ta woda dotarła do terenów, które były silnie zanieczyszczone i doszło do zanieczyszczenia samego jeziora. Przy okazji jeszcze są tam dokonywane nadmierne odłowy ryb, jest kłusownictwo, generalnie ten akwen jest też silnie zanieczyszczony głównie śnicami i brunatnicami, glonami, które no, są wtedy, kiedy jest bardzo ciepło. To jest też przykład polskiego Bałtyku, o tym do niego wrócę. Zresztą no, tutaj dzieje się dramat. Jeśli chodzi o Tanganika, to jezioro znowuż dla odmiany traci wodę. I to traci gwałtownie. Jego poziom spada o podobny poziom, tylko że w drugą stronę o ponad metr w dół. Przy okazji mamy też nadmierną ilość połowów i zniszczenie tego, tego jeziora fosfora, fosforanami i, i azotanami, czyli środkami ochrony roślin. Przechodzimy dalej. Bardzo proszę o kolejny slajd. Jezioro Met i jezioro Oroville, Stany Zjednoczone. Zobaczcie Państwo po lewej stronie po prawej stronie świetnie widać jak duży, duża jest utrata wody. Jezioro... Met jest najbardziej dotknięte, bo tam tej wody zostało zaledwie 8% stanu początkowego, czyli mamy stan wody, który nie był dotowany nigdy tak niski jak w tej chwili. Jeżeli znowuż utracimy jezioro Orowil, no to bardzo podobnie 27 milionów ludzi nie będzie miało dostępu do wody pitnej. To wszystko się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie uwaga, od 22 lat trwa cały czas susza. Czyli w jakim sensie Donald Trump się mylił mówiąc, że wszystko jest w porządku. No nie. Jego sam, jego instytut, który przecież sam powołał rząd federalny USA, który nazywa się właśnie Med Office, czyli nasz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No jakby to potwierdza, tak, że tak głębokiej suszy w Stanach nie było nigdy. Trwanie, przerwanie ponad 22 lata. Jedziemy dalej. Jeżeli pokażemy sobie teraz na kolejnym slajdzie naszą polską rzeczywistość, no to Poezierze Gnieźnieńskie. To kojarzy jezioro Głopło, pewnie każdy pamiętacie. Historia Polski się tam zaczęła według legendy. Pojezierze Gnieźnieńskie utraciło 30% wody. Dlaczego? No, głównie dlatego, że mieliśmy najpierw kopalnię, która się tworzy tzw. lej depresyjny po to, żeby osuszyć konkretny teren, do tego leju spływa woda gruntowa, jest coraz bardziej sucho na ogromnym obszarze dookoła, po to, żeby być w stanie wydobyć węgiel. No tak się tworzy kopalnie. Osusza się je najpierw. Konsekwencją tego jest obrazek, który Państwo widzą. 30% wody w pojezierzu Gnieńskim nie ma. I teraz pytanie, czy tą wodę da się przywrócić. Jest to bardzo trudne, ponieważ niestety w międzyczasie w Polsce spadła liczba opadów na tym terenie. Czyli najpewniej nie uda się przywrócić sytuacji sprzed powstania kopalni z tego samego powodu, o którym Państwu cały czas opowiadam, czyli z powodu kryzysu wodnego i rosnących temperatur oraz kryzysu klimatycznego. Jedziemy dalej. Bardzo proszę o kolejny slajd. Tu Państwo widzą elementy infrastruktury wodnej, która no, najlepiej świadczy o tym, gdzie woda kiedyś była, a co po niej zostało. Zostały zwyczajnie, no, tutaj macie punkt po, 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 w środku na, na dole, punkt, gdzie mierzono poziom wody. Ta, niebieska część to powinny być, tam powinna być woda, która wskazuje na, na liczniku wody, czy stan jest przekroczony, czy nie. W no tej wody w ogóle nie ma. Czyli ta infrastruktura już po prostu kompletnie nie działa, bo jezioro wyschło. I to u nas tak? się si, si to dzieje. Czy jesteśmy w stanie zaradzić temu dramatowi? No, Możemy, bo gdybyśmy byli w stanie w Polsce stworzyć Narodowy Program Wodny, specjalnie już ma słowa narodowy, i zbudować ponad podziałami politycznymi y, takie porozumienie wodne, to w Polsce powinno się zbudować około 2000 zbiorników retencyjnych mokrych małych zbiorników o charakterze pobierania wody na padów, gromadzenia jej, a później stopniowo jej wypuszczania, gdy mamy okres suszy, suszy rolniczej bądź suszy hydrologicznej, jak teraz. Wtedy bylibyśmy w stanie zwiększyć ilość wody z deszczu, którą gromadzimy, z obecnych niecałych 6% do ponad 45%. Pytanie, czy warto? Oczywiście, że warto. Też warto ekonomicznie, ponieważ co roku z polskiego budżetu, czyli z państwa podatków, jest płaconych około 4-4,5 miliarda złotych na odszkodowania dla rolników z powodu suszy. Prawda, że absurd? Czyli lepiej byłoby te pieniądze zainwestować w system zbiorników retencyjnych dwufunkcyjnych, żeby tą wodę gromadzić, a później odpowiednio uporządkowany sposób walczyć z suszą rolniczą bądź suszą hydrologiczną. Jedziemy dalej. Bardzo proszę o kolejny slajd. Bałtyk. Te zielona, ten zielony kolor, który państwo widzą, To to są brunatnice i silnice, glony. One się żywią fosforanami i azotanami, czyli tym wszystkim, co jest chemią rolniczą oraz oczywiście ściekami komunalnymi przy okazji. To, co sprzyja ich rozrostowi, to ciepła woda, czyli wysoka temperatura. One żyją krótko, opadają na dno, wtedy Zajmują się nimi, rozkładają je bakterie, no i w konsekwencji, w konsekwencji powstają tak zwane martwe strefy. Te martwe strefy to są przestrzenie, gdzie przydenne, gdzie brakuje tlenu, gdzie go właściwie nie ma. Takich powierzchni miejsc, gdzie, te, gdzie mamy te martwe strefy jest w Bałtyku od 17 do 22%. Czyli mówimy o takiej morskiej pustyni beztlenowej, tak, czyli przestrzeni, gdzie zwyczajnie po prostu nie ma życia y, ekosystemowego, jakie znamy. Takie konsekwencje dla państwa, no, utraciliśmy właściwie już na pewno dorsza bałtyckiego, utracimy śledzia, przetrwają szprotki. flądra jako ryba przydenna też będzie miała poważne kłopoty. W konsekwencji możemy się pożęga, pożegnać z, foto, z foką bałtycką, a już na pewno z morświnem, czyli e, bałtyckim delfinem. To jakby konsekwencje gatunkowe, które się jakby wpisują w tak zwane wielkie szóste wymieranie. Dlaczego? Bo rosną temperatury. A przypomnę, Bałtyk jest bardzo słabo zasolonym de facto jeziorem, bo przecież tylko 3% wód bałtyckich się filtruje przez cieśniny duńskie. Tak to jakby działa. I kolejny slajd, chyba ostatni, tak, ostatni. Bo jeszcze jest takie marzenie, o którym też chcę Państwu powiedzieć, żeby wybrać się na Marsa. Przypomnę, na Marsie nie ma wody. Przynajmniej nie wiemy, czy jest na pewno, czy w ogóle tam się znajduje. Są tylko tego typu przypuszczenia. Z Marsa Ziemia wygląda mniej więcej tak, nie? To To jest zdjęcie wykonane przez NASA. Przez Curiosity Rover, czyli ten obiekt, który wysłaliśmy na Marsa, który to zdjęcie nam przesłał. Ten malutki punkcik to my. Natomiast to, co też wiemy od NASA, czy z tej samej agencji kosmicznej, że to dokładnie wyliczono, że planeta Mars jest gotowa zabić nas, homo sapiens, na 1028 sposobów. W przeróżny sposób. Każdy z nich jest mocno nieprzyjemny. Ale przede wszystkim na tej planecie nie ma podstawowego elementu atmosfery i wody, która byłaby dla nas gwarantem tego, że możemy sobie tam spokojnie mieszkać. Wniosek? Zadbajmy o Ziemię. Jak na razie jest to jedyna planeta, która jest gotowa nam zabezpieczyć normalne, albo w miarę normalne funkcjonowanie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.